0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit. In dieser Folge widmen wir uns Vorurteilen übers Klosterleben und haben unterschiedlichste Ordensschwestern und Ordensbrüder gefragt, was sie von diesen Vorurteilen, die wir gesammelt haben, halten. Und ähm, darauf sehr unterschiedliche, vielfältige Antworten bekommen. Und die Antworten stellen eine Sammlung dar aus den ganzen letzten Podcasts und sind jetzt zusammengeschnitten worden.
1: Vorurteile, das hört sich schon so schrecklich an und so verboten und irgendwie moralisch nicht in Ordnung. Und das möchten wir heute auch widerlegen. Wir möchten nämlich Vorurteile als ein Instrument tieferer Erkenntnis äh, darstellen. Und das wird man auch gleich merken, denn Vorurteil heißt ja eigentlich, positiv gesagt, man hat eine These und mit der möchte man jetzt in die Welt gehen und hören, ist diese These wahr oder nicht. Ein Vorurteil hat nur dann eine Problematik, wenn man es nicht als These auffasst, sondern als dogmatische Wahrheit. Und deswegen hat es uns besonders viel Spaß gemacht von verschiedenen Ordensleuten, entweder zu hören, diese These stimmt oder sie stimmt nicht und festzustellen auch, wie die Meinungen dazu untereinander abweichen. Und genau das ist besonders spannend.
0: Ich habe einmal in dem Buch Traut euch zu denken gelesen, dass Vorurteile verkörperte Lebenserfahrung sind. Und diesen Gedanken fand ich ganz schön, weil da steht dann auch, dass sie eben uns hilfreich dienen, uns zu orientieren. Und so hilfreich diese Vorurteile aber auch sind, so viel Sprengkraft haben sie natürlich auch, denn sie prägen unsere Erwartungshaltung und machen blind für Unerwartetes. Und genau das, was du gerade gesagt hast, sie können uns zwar Orientierung geben, aber gleichzeitig, wenn wir uns mit ihnen befassen, können sie eben auch zu tieferer Erkenntnis führen.
1: Ich sage es mal ganz kurz so, Wir sind Vorurteile lieber als Endurteile.
0: <lacht> ja, schön. Damit können wir starten. (lacht) Also, unser erstes Vorurteil, und wie gesagt, das sind nicht unsere Vorurteile natürlich, sondern das sind Vorurteile, die man so hört, die kursieren irgendwie, die so im Raum stehen, manchmal konkret ausgedrückt, manchmal einfach da, ohne dass wir wissen, wo sie herkommen. Also das erste Vorurteil ist, im Kloster herrscht immer Stille. Und für mich ist es so, dass dass ich mich frage, ja, woher kommt das denn? Und ich glaube, dass es kommt ganz viel von den Bildern, von diesen romantisierenden Bildern, die gesendet werden über Klöster. Also wo man eben stille Kirchen sieht, die einsame Zelle, das Kerzenlicht, wo man sieht, wie die Mönche wandelnd durch Flure laufen. Das Schweigen beim Essen, das ist vielleicht eher schon mal ein Insider, dass dass man das überhaupt weiß. Und vielleicht aber natürlich auch dieses Symbol der dicken Mauern, durch die ja nichts nach außen dringt. Und dadurch, dass wir vielleicht da gar nichts hören. Hast du noch eine Idee, wo das herkommen könnte, dieses Vorurteil?
1: Ja, ich glaube, das ist kein Vorurteil, das ist einfach eine Sehnsucht, von der man hofft, dass sie im Kloster eingelöst wird oder zur Mhm. Erfüllung kommt, weil das sowas ist wie ein Biotop der Stille in der Sehnsucht. Und deswegen ist das ja ein Vorurteil, auch hier kann man sagen, das ist eigentlich eine These oder eben ein Wunsch. Wir tragen diesen Wunsch an ein Kloster heran, da soll Stille herrschen. Das heißt also zum einen, dass bei uns vielleicht ein Defizit von Stille ist und dann sucht man sich halt einen Ort, von dem man annimmt oder eine Situation, wo dieses Defizit nicht herrscht, wo also Fülle ist. Fülle von Stille ist ja eigentlich schon eine interessante Konstruktion. Also im Grunde ist ja Stille Abwesenheit von Lärm. Und witzigerweise sagt ja auch Pater Abraham, dann schweige ich. Könnte man jetzt sagen, vielleicht ist es sonst immer sehr laut, wenn er nicht schweigt. Aber damit meint er natürlich etwas wie, ich entscheide mich halt nicht zu sprechen. Und daran sieht man ja, dass das nicht nur im Kloster so sein muss. Also dass im Kloster auch viel Lärm sein kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ich nicht unbedingt... Das Kloster zu meinem Sehnsuchtsort der Stille hochstilisieren muss, sondern überlegen kann, was kann ich selbst tun, um Stille zu haben? Also, das ist ja erstmal etwas, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Natürlich, wenn ich irgendwo lebe, wo die LKWs mehr oder weniger durch Schlafzimmer fahren, dann ist das sehr schwierig. Aber mit dieser Stille, glaube ich, ist was anderes gemeint. Für viele Menschen Abwesenheit von Anforderungen die sich dann durchaus auch in der äußeren Stille, in einem wohltuenden Aufatmen ausdrückt. Und man sieht ja, dass die Ordensleute gar nicht so sehr der Meinung sind, dass so viel Stille herrscht im Kloster.
0: Ja, und wir wissen auch, es gibt inzwischen Schweigeklöster und Schweigeretreats und so weiter. Das heißt, ähm, dieser Sehnsucht, diesem Wunsch wird auch entsprochen durch entsprechende Angebote. Aber genau, ähm, lassen wir Sie mal selber zu wort kommen und hören mal, ob das ein Angebot für die Besucherinnen und Besucher ist oder ob tatsächlich im Kloster Stille herrscht. Im Kloster herrscht immer Stille.
1: Zwischen
2: 24 und 4 Uhr.
3: Nein. Nein. Das stimmt
4: nicht. Dazu schweige ich. <lacht> Nein, das Vorurteil stimmt nicht. Im Kloster ist ununterbrochen Rambazamba, es geht rund und drüber. Nur manchmal hört man es nicht. Und das behaupten dann Leute, dass das Stille ist. Aber das gibt es nicht.
1: Ich könnte aber noch einen Nachklapp geben zu dem Thema Stille, weil es schon ganz faszinierend war, dass dieser Film seiner Zeit, Die große Stille über die Kartäuser, ziemlich erfolgreich war. Ein Film, der drei Stunden lang ohne Ton auskommt, fast gänzlich. Bis auf am Ende werden ein paar Mönche gebeten, einen Satz zu sagen. Das ist tatsächlich auch von manchen Zuschauern kritisiert worden, dass die schweigenden Mönche am Ende doch reden und noch irgendetwas der Welt sagen wollen. Und Ich fand es eigentlich ganz rührend, dass einige Mönche sich doch dazu bereit erklärt haben, weil sie haben damit auch gezeigt, diese Stille, die sie da haben, das ist nichts Absolutes, von dem sie sagen würden, sie würden niemals davon abrücken. Ähm, denn wenn jemand mal kommt und fragt, was ist dein tiefster Beweggrund, hier zu sein, dann sind sie durchaus auch mal bereit, einmal im Leben vor der Kamera eine Antwort zu geben. Und das war so sowas wie ein kleiner Brückenschlag aus einer fast unzugänglichen Welt in unserer Welt, wo sich ein Mönch mal dazu bereit erklärte, der sein ganzes Leben lang schweigt, etwas zu sagen. Das hat mich sehr berührt. Und so könnten wir uns ja auch mal bereit erklären, einige Zeit nichts zu sagen. Und das wäre dann eine schöne Solidarität mit denen, die halt stille versuchen zu leben.
0: Ja. Und eben wie Pater Thomas, das, dafür muss ich auch nicht ins Kloster gehen, das kann ich auch in meinem Alltag machen oder mir einfach einen Moment dafür dafür nehmen.
1: Ja, obwohl es schon stimmt, dass im Kloster sehr viel Stille herrscht, auch teilweise sozusagen durch den Tagesablauf, wirklich verordnete Stille, Zeiten, wo halt nicht gesprochen wird. Und es ist nicht so, dass es immer nur wie eine brummende Fabrik rüberkommt, wenn man dort ist. Ja, dann kommen wir zu dem zweiten Vorurteil, Das haben wir formuliert folgendermaßen, Ordensschwestern und Brüder beten den ganzen Tag lang. Das war, glaube ich, eine Frage von dir oder ein Vorurteil von dir, Lara. Ich glaube, mich daran zu erinnern, was hat dich bewogen, dieses Vorurteil auch gleich so direkt an den Anfang unserer Fragen zu stellen?
0: So wie ich die Zusammenarbeit mit den Ordensleuten erlebt habe, war das eben öfter so, dass sie, wenn sie bei sich vor Ort waren, einfach abrupt unterbrochen wurden. in in, in dem Telefonat oder in der Besprechung und eben zu ihrem Gebet gehen mussten. Und auch sonst habe ich das öfter mal mitgekriegt, dass es eben, ja, dass dieses Gebet Vorrang hat. Und gleichzeitig gibt es ja diese Sprüche, die Arbeit mit den Händen ist quasi Beten mit den Händen. Oder vielleicht auch sind wir wieder bei den Bildern eben, die, die übermittelt werden aus dem Kloster, dass einfach viel gebetet wird.
1: Ja, es ist auch so und auch dieses Unterbrechen für das Gebet ist eigentlich ganz charakteristisch. Es wird vielleicht nicht immer ganz eingehalten von jedem, je nach Situation, aber ich habe das natürlich auch schon sehr oft erlebt. Und am prägnantesten war es mal in einem Kartäuserkloster, was ich besucht habe. Es ist eigentlich fast nicht möglich, sowas zu machen, aber mir ist das gelungen. Einen Treffen mit dem Prior zu haben und der hat sich ganz an meine Zeit angepasst, wann ich halt kam und so und war auch ein sehr, sehr intensives Gespräch mit einem Schweigemönch und der hat ein wunderschönes Mittagessen servieren lassen, aber dieses Gespräch passte gar nicht von der Zeit in den Klosterrhythmus hinein, als er das Essen brachte und ich anfing zu essen, da kam halt das Mittagsgebet und dann musste ich alleine weiter essen, weil der Prior ist in die Kirche gegangen. Und das fand ich auch ganz interessant, wie dieses Gebet für ihn so einen Vorrang hatte. Aber er trotzdem gesagt hat, so lange, bis das anfängt, können wir uns hier gerne unterhalten und wir essen auch zusammen. Und sobald das Gebet losgeht, dann bin ich mal für 15 Minuten weg. Und danach kam er wieder und das Gespräch ging weiter. Das werde ich auch nie vergessen, diese Situation, wie natürlich das eigentlich gewesen ist. Vielleicht hören wir mal rein, was die Einzelnen zum Beten oder zum, zu der These, sie beten den ganzen Tag, zu sagen haben.
0: Ja, das ist das, was wir machen. Ordensschwestern und Brüder beten den ganzen langen Tag.
4: Unwarm, teilweise
0: wahr.
3: Das stimmt auch nicht, wenn ich davon ausgehe, dass Beten heißt, man sitzt äh, in der Kapelle und betet.
4: Innerlich. Also, wenn Sie es kapieren dass Arbeit und Gebet das Gleiche ist, dann stimmt das.
2: Das ist möglich. Also das kommt darauf an, was man unter Gebet versteht. Also wir, wir gehen mehrmals am Tag in die Kirche und nach Oratorium und haben unser Stundengebet, also das offizielle. Aber äh, ich persönlich trenne das nicht so sehr. Ich kann jetzt auch nicht sein, sagen, dass ich den ganzen Tag wirklich im Gebet bin, aber ich würde das nicht so trennen. Und die, ich denke, das, das verschwimmt sehr von was, was Gebet ist und was dann ins Denken übergeht und so weiter. Also ich möchte das nicht so, so trennen, Gebet und Arbeit und so, so weiter. Darum sage ich, es ist möglich, den ganzen Tag im Gebet zu sein. Ja. Ist dir daran etwas
1: aufgefallen?
0: Naja, ich glaube, es gibt zwei Arten von Antworten. Ne? Das eine ist... Ähm also die Regelmäßigkeit, die auf jeden Fall da ist und das andere ist eben die Frage der Interpretation, was heißt denn beten? Und wenn beten eben auch bedeutet, ich mache alle meine Tätigkeiten in meinem Leben als Teil des Gebets oder sehe die als Teil des Gebets, Ähm, also mit der der Hände, mit meiner Händearbeit Mhm. bete ich auch, dann kann man sagen, sie beten den ganzen langen Tag Und sonst würde ich sagen, sie beten sehr regelmäßig, oft am Tag, aber natürlich nicht durchgängig.
1: Ja, ich habe oft darüber nachgedacht, über dieses Beten ohne Unterlass, was ja aus der Bibel kommt. Betet ohne Unterlass, hat Jesus gesagt. Eigentlich eine sehr schwierige Forderung, über die man ganz unterschiedlicher Meinung sein kann, ob das überhaupt geht zum Beispiel. Es hat auch durchaus Asketen gegeben, die das versucht haben, Tag und Nacht zu beten, ohne zu schlafen. Es gibt in der Ostkirche das Jesusgebet, das ist einem mit Atemmeditation verbundenes Gebet, was man auch, was sich auch automatisieren kann bei Menschen, in dem Sinne, dass es sich... ähm, verselbstständigt und man nicht aktiv ständig betet, sondern, ja, wie soll ich das erklären, eigentlich immer da ist als eine Haltung. Na, das gibt es schon. Aber hier glaube ich, also mir ist das manchmal so vorgekommen, als sei diese Forderung so unerhört, dass es fast ein zu hoher moralischer Druck ist, ähm, den man sich durch bestimmte Interpretationen so ein bisschen abmildert, indem man sagt, zum Beispiel mein Arbeiten ist auch Beten, weil ich das widme, ich Gott Und ich mache das sehr sorgfältig und ich nehme mich beim Arbeiten zurück. In meiner Selbstverwirklichung, all diese Haltungen sind da. Und in diesem Zusammenhang habe ich mal in einem Buch, vielleicht biografisch in erster Linie, gelesen. Es hat ein Abt geschrieben, da hat er gesagt, ich persönlich, kann gar nicht so gut persönlich beten. Also so, ich habe nicht unbedingt diese Spannkraft, ständig irgendwie äh, persönlich zu beten. Deswegen hilft mir das Stundengebet ungemein, weil das vorgegeben ist und ich das in der Gemeinschaft machen kann. Und das fand ich eine sehr schöne Antwort auch darauf, ähm, weil er einfach gesagt hat, ohne Unterlass beten schaffe ich nicht. Bin ich nicht der Typ dafür, aber ich habe eine Hilfe, nämlich das klösterliche. Stundengebet, wo ich mich einfach einklinken kann, ohne dass ich in diesen Zwang komme. Ich muss jetzt irgendwas Gebetsartiges in mir formulieren. Ganz äh, spannend, wie man damit umgehen kann.
0: Mhm. Ich glaube, das macht ja schon auch sicherlich den Reiz aus, dass eben der Rahmen, der Rhythmus vorgegeben wird ja. ähm, mhm. im, im Klosterleben.
1: Ja. Und das Und gehört
0: sicherlich dazu.
1: Das hat ja auch Benedikt in seiner Regel gesagt. Das Stundengebet ist das sozusagen das äh, die Pflicht und Schuldigkeit, so hat er das formuliert. Das muss man machen. Und man kann manchmal das Glück haben, dass man vom Geist getrieben wird, noch persönlich etwas zu beten. Das kann passieren. Und meistens wäre das dann ganz kurz. Mhm. Und das ist für mich immer ganz entscheidend, dass ich von diesem Druck wegkomme, ich müsste jetzt stundenlange Formulierungen in mir erwecken, ähm, sondern da komme ich zu unseren Antworten eigentlich wieder zurück, dass es die Lebenshaltung schon ist, die einem eigentlich ermöglicht, in jedem Moment in irgendeiner Weise ein Gebet zu sprechen oder zu vollziehen, ohne so in einer Spannung zu stehen, sondern eigentlich... In jeder Lebenssituation in ein Gebet zu kommen. Das heißt noch lange nicht, dass man von morgens bis abends betet, meines Erachtens.
0: Klosterleben ist ein großer Verzicht.
1: Zum Teil. In manchen, in vielen ein großes Geschenk. Auf
4: die Schwierigkeiten dieser Welt kann man leicht verzichten. Und trotzdem schmeckt mir das Essen jeden Tag. Ich bin kein Asket.
2: Also für mich nicht... Als ich ins Kloster ging, habe ich auf nichts verzichtet, sondern viel gewonnen.
4: Auch da
3: glaube ich, dass ähm, man nicht mehr, nicht weniger verzichtet als andere. Und es ist eher ein anderes Gestalten des Verzichtes.
0: Ja, was heißt Verzicht? Warum sollte das ein großer Verzicht sein? Aus meiner Sicht denken wir da alle wahrscheinlich zuerst an den Verzicht auf eine Beziehung, auf vielleicht auf die körperliche Liebe vielleicht auch den Verzicht auf Konsum, auf eigene vier Wände, vielleicht auch sogar auf Selbstbestimmtheit, ja in diesem Sinne, dass einem eben vorgegeben wird, was man zu bestimmten Zeiten zu tun hat, nicht einfach mal so was machen kann, im Bett liegen bleiben kann oder in Urlaub fahren oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, Das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind, woraus das Vorurteil gespeist werden könnte.
1: Ich fand die Antworten, die wir darauf bekommen haben, sehr vielfältig.
0: Hm. Es ging bis zum Essen hin, ne?
1: Ja, d- natürlich. Also das hatte ja Pater Johannes gesagt.
0: Genau, also vielleicht gehört es auch noch dazu im Sinne von, ähm, man, man wird quasi auf geringer Kost gehalten, also ne, ist irgendwie Trockenbrot und Wasser.
1: Ja, das ist selten im Kloster der Fall, obwohl auch dieses Schlemmen, wie es oft so auch in Klosterkochbüchern suggeriert wird, auch nicht äh, das ist, was der Wirklichkeit entspricht, sondern... Ich würde mal so sagen, Im Kloster ist eigentlich schon das Essen sehr angenehm, weil man kann sich darauf einrichten, gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Und das ist meistens recht vielfältig. Und selbst Benedikt hat ja geschrieben, man solle immer zwei Gerichte haben, weil es könnte sein, das eine schmeckt jemandem nicht, dann kann er das andere essen. Das ist das ja weise gewesen. Und das ist auch meistens so in den Klöstern. Das ist eine gewisse Variabilität gibt beim Essen. Und andererseits ist es natürlich toll, weil man sich einfach nur an den Tisch setzt und das Essen wird serviert mittags. Ich muss sagen, das gehört mit zu den entspannendsten Dingen der Klosterkultur, die ich kenne. Das Essen im Schweigen und äh, in dem Gedanken, ich muss auch nichts bestellen, auf der Karte irgendwas auswählen oder so. Das ist total entlastend. Ich muss nicht nachdenken über diese Erfordernisse des Alltags, die zum Beispiel ein Single äh, alle für sich immerfort überlegen muss.
0: Ja, ist wie im Kindergarten eigentlich.
1: Ja, <lacht> ja. ja gut, diese Assoziationen möchte ich jetzt erstmal unkommentiert stehen lassen.
0: Aber es würde bedeuten, es ist genau das Gegenteil von Verzicht, nämlich es ist eine Wohltat. Ja. Wenn wir jetzt ans Essen denken. Ja. ja.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich bin sogar der Meinung, dass das meiste äh, im Kloster eine Wohltat ist, weil du ja, von, wenn du nicht gerade Verwalter des Klosters bist oder einen klösterlichen Betrieb leitest, bist du ja mehr oder weniger von allen weltlichen Sorgen freigestellt. Du kriegst niemals eine Rechnung auf den Tisch oder irgendetwas Amtliches. Normalerweise bekommst du solche Sachen nicht. Deine Wäsche wird gewaschen, dein Essen wird gemacht. Wenn du ein Loch hast im Habit, wird, der, wird das Loch zugenäht und so weiter. Wenn du ein Auto brauchst, ist das Auto da. Du musst dir nicht Gedanken machen, wer das versichert. Also diese Kraft der Gemeinschaft, was ja auch ganz attraktiv ist für weltliche Lebensmodelle, die ist schon sehr, sehr stark und die nimmt dir erstmal ganz viele Sorgen erstmal unmittelbar weg. Das heißt nicht, dass du nicht auch Sorgen der Gemeinschaft mitträgst.
0: Mhm. Ja, das heißt, man verzichtet vielleicht auf die große, große Auswahl. Das fühlt sich aber voraussichtlich nicht als Verzicht an, sondern eben eher wie eine Entlastung.
1: Ja, wobei die Auswahl ist auch meistens für ein Klosterleben sehr groß, denn du hast sehr, sehr gute Möglichkeiten deiner Berufsausbildung. Du kannst deinen Neigungen sehr stark folgen normalerweise. In der heutigen Zeit, es wird gefördert. Du kannst vielleicht noch eine Promotion machen oder dich habilitieren oder Meister in einem Handwerk werden. Du kannst später noch ganz andere Berufe ergreifen. Manchmal wird das auch von dir verlangt, dass du plötzlich mit 50 nochmal ganz neu anfangen musst. Aber du hast immer das Kloster im Hintergrund. Du hast immer die Unterstützung der Gemeinschaft dabei. Du musst nie überlegen, ja, wenn ich das jetzt vielleicht doch nicht schaffe, was passiert dann mit mir? Hm. Also eine unglaubliche, auch emotionale Absicherung, die ein Klosterleben mit sich bringt. Und der Verzicht wird, glaube ich, meistens in so einen Bereich gelegt, im Vorurteil, der da in sinnlichen Genüssen eigentlich äh, besteht. Und das ist doch ein bisschen zu wenig, äh, um daraus wirklich etwas Krasses zu konstruieren, dass man deshalb nicht ins Kloster gehen könnte.
0: Was wäre für dich der größte Verzicht, wenn du jetzt wieder eintreten würdest in ein Kloster?
1: Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Sehr, sehr schwer zu beantworten. Ja, ich glaube schon, das wäre nach so vielen Jahren, die ich allein lebe, schon schwer, diese Autonomie, die ich habe, ein ganzes Stück beschneiden zu lassen. Gar nicht mal so sehr durch den Tageslauf, aber insgesamt durch das, ja, so wie es bei der Einkleidung heißt, es wird ein anderer dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das ist eigentlich etwas, was in jüngeren Jahren man noch so als einen Spruch auffasst und in den späteren Jahren man versteht, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist es, glaube ich, schon. Aber sonst würde ich auf sehr wenig verzichten müssen.
0: Die Vorstellung eben sein Sozialleben, ne? also seinen ganzen, seine Familie, seinen Freundeskreis und eben diese Freiheit aufzugeben, das stelle ich mir schon als sehr, sehr großen Verzicht vor.
1: Ja, natürlich, du kannst auch Freunde behalten, Familie, aber es ist, es ist halt anders. Du hast kommst einen anderen Zusammenhang. Dazu. dem Kloster ist es auch so, zumindest in größeren äh, traditionellen Klöstern oder, oder monastischen Orden, dass dieser Verzicht eigentlich für mich immer darin besteht, dass eigentlich du immer wieder abbrechst. Also in, der ganze Tagesablauf ist ja so aufgebaut, dass der eigentlich, wenn man jetzt das negativ ausdrückt, so wie zerstückelt wirkt. Es ist zwar ein Gesamtkunstwerk, aber du hast die verschiedenen Gottesdienste, das Essen, die gemeinsame Mittagspause und äh, Lesestunde und all solche Sachen, die dazukommen. Und es ist immer ein Willkommen und Abschied im Kloster. Mhm. Das heißt, du bist abends, sitzt gemütlich mit den anderen Mitbrüdern zusammen und äh, genießt noch so den kleinen klösterlichen Feierabend, den man Rekreation nennt, die Erfrischung. Und dann schrillt die Klingel in allen Fluren, 20.13 Uhr schrillt die und dann musst du aufstehen und hinrennen, weil gleich 20.15 Uhr geht die Tür auf zur Kirche und du kommst 20.15 Uhr durch diese Tür und nicht 20.16 Uhr, um es jetzt mal ganz krass zu sagen. Ne? Und so in diesem Moment ist die ganze schöne ähm, gemütliche Atmosphäre mit einem schrillen Klingeln abgebrochen. Du weißt natürlich, am nächsten Tag kommt das auch wieder, am dritten Tag und jeden Tag kommt das. Aber es kommt auch jeden Tag der krasse Abbruch. Es kommt jeden Tag der krasse Abbruch von irgendeinem länger auf bürgerliche Weise gemütlichen Zusammensitzen dass es ja. das vielleicht auch manchmal gibt in einer anderen Weise. Ja, aber ich spreche jetzt mal so von dem offiziellen Tagesablauf in einem Kloster. Hm. Und das ich habe sogar wichtig. schon
0: E-Mails bekommen, die quasi fast mitten im Satz geendet sind und dann steht da noch schnell, es klingelt, <lacht> tschüss, ja. bis bald. Es klingelt,
1: ja. ja. Dieses Klingeln ist ja nicht nur das Glockenläuten, was ganz schön ist. Und die haben meistens im Kloster solche schrillen Glocken überall hängen, so Türklingeln. Die an jeder Ecke und Ende klingeln, diese Dinger. Und das ist äh, zum Beispiel ein, ein total sprechendes Beispiel für Verzicht. Absolut, ja. Und das kann auch mal Stress sein.
0: Klosterleben ist ein großer Verzicht.
1: Zum Teil. In manchen, in vielen ein großes Geschenk.
4: Auf die Schwierigkeiten dieser Welt kann man leicht verzichten. Und trotzdem schmeckt mir das Essen. Jeden Tag. Ich bin kein Asket.
2: Also für mich nicht. Als ich ins Kloster ging, habe ich auf nichts verzichtet, sondern viel gewonnen.
3: Auch da glaube ich, dass man nicht mehr, nicht weniger verzichtet als andere. Und es ist eher ein anderes Gestalten des Verzichtes.
0: Was auch schon die Antworten in dieser kleinen Befragung hier zeigen, sind sich im Kloster wahrscheinlich nicht immer alle einig. Unser nächstes Vorurteil wäre aber, im Kloster sind sich immer alle einig. Woher kommt diese Idee? Kommt das vielleicht genau von dem, was du gerade sagtest, dieses, es kleidet dich ein anderer ein und bestimmt den Tagesrhythmus und ähm, du musst in dem Moment, wenn diese Glocke läutet, alles stehen und liegen lassen und irgendwo hinrennen?
1: Ja, interessante Idee, die du da äußerst gerade, weil ja auch alle gleich aussehen die gleiche Kleidung mhm. tragen. Und das suggeriert natürlich eine Einigkeit. Alle singen einstimmig. Ja. Und das ist ja auch etwas, was ein Ideal der Christen darstellt, einmütig zu sein. Die Apostel verharrten einmütig im Gebet, heißt es zum Beispiel in der Bibel. Oder Christus hat gesagt, dass er möchte, dass alle eins seien, dass sie sich nicht streiten. Untereinander Und schon damals ging es ja darum, ob es noch verschiedene bessere und schlechtere Auslegungen gab vom Christentum, schon in der allerersten Zeit. Und das wollte Christus zum Beispiel nicht. Und deswegen ist dieses Einssein ein, ja, ein Prägemal, ein Charakteristikum eigentlich des Christlichen, finde ich. Und das will man im Kloster auch umso mehr verwirklicht sehen. Eine Gemeinschaft, ein Ideal. Ja,
0: Ja, da hören wir mal rein. Ich glaube, es gibt mehrere Stimmen, die <lacht> sagen, dass es nicht so ist, dass sich nicht immer alle einig sind. Im Kloster sind sich immer alle einig.
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. So wie im realen Leben?
4: Nie. Na, um Gottes Willen. Das ist ja die Hölle. Also, in der Hölle sind sich alle einig. Da bin ich mir sicher. Die müssen alle funktionieren, so wie der Teufel das will. Und wenn wenn das so wäre, dann wäre das Kloster die Hölle. Nein, im Kloster sind sich nie alle einig.
0: In der Hölle sind sich immer alle einig. Das ist ja äh, ganz interessant, falls man da nicht hinkommen sollte, dass man das schon mal weiß und dass das aber auch so interpretiert wird. Also einerseits ist es total anstrengend, dass es so unterschiedliche Meinungen gibt. Gleichzeitig ist das aber eben scheinbar auch nicht erstrebenswert.
1: Ja, hat ja auch begründet, weil sie alle einem Zwang unterliegen, dem Zwang des Teufels. Und diese Einigkeit ist halt nur eine Heuchelei in der Hölle, weil die Leute nicht anders können.
0: Und im Kloster unterliegen Sie nicht dem Zwang des Abtes?
1: Ja, das kommt drauf an. Also es gibt ja auch die Äbtissin zum Beispiel und die Priorin und den Priors. Ja, natürlich, im Kloster hast du eine Leitung, einen oberen oder eine obere. Und du hast schon eine Verpflichtung, da auch Folge zu leisten. Das fällt aber dann, finde ich, eher in den Bereich des Gehorsams. Wobei natürlich, wenn alle gehorsam sind, sind auch alle einig. Das ist Letztlich gesehen so, ja auch wenn sie vielleicht ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Deswegen, glaube ich, wird es sehr oft gesagt von Ordensleuten, der schwierigste Punkt des Klosterlebens ist nicht die Ehelosigkeit, sondern der Gehorsam.
0: An das eine gewöhnt man sich wahrscheinlich, an das andere nicht. Die Ehelosigkeit
1: haben viele Menschen, auch außerhalb des Klosters. Und der Gehorsam ist natürlich auch gerade für in einer westlichen äh, kulturellen Welt etwas, was wir eher ablegen möchten. auch da ist wieder die Frage, was ist das halt für ein Gehorsam? Ist es dann sowas wie blind irgendwo hinterherlaufen oder kann man es auch als eine Entlastung auffassen, indem man sagt, ja, ich kriege jetzt halt diese Aufgabe, dann mache ich die eben und ich werde das schon schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich mich nochmal melden und sagen, schau mal hier, das kann ja kein Mensch schaffen. Ja, also... Ich finde zumindest, das Verhältnis zu einem Abt oder einer Äbtissin müsste ein anderes sein als zum Beispiel zum Chef in einer Firma. Weil der Chef möchte einen Profit erreichen für die Firma und der Abt sollte eigentlich einen Profit erreichen wollen für den einzelnen Mönch. Weil der ja Seelen führen soll, im idealen Fall.
0: Na, und das Verhältnis ist ja auch ein anderes, also im im Kloster bist du ja vollkommen abgesichert und wenn was schief geht, bist du immer noch da und in der Firma bist du, wenn was schief geht, weg und bist auch nicht dementsprechend abgesichert.
1: Aber es gibt noch einen Punkt, im Kloster wählt man seinen Chef selbst, den Abt und in der Firma wird er dir von irgendwelchen Leuten vorgesetzt. Und das ist ein entscheidender Unterschied, weil derjenige, der ein Kloster leitet, ist von seinen eigenen Leuten gewählt worden. In einer demokratischen Wahl.
0: Ja, andererseits in einer demokratischen Wahl wahrscheinlich. Ja. Also in der Mehrheit. Das heißt, wenn du schon im Kloster bist und dann stimmen ja. 60 Prozent für die eine Person und du warst aber unter den anderen, dann hast du überhaupt keine Wahl.
1: Das ist das Konstruktionsproblem jeglicher Demokratie.
0: Genau, und Wenn du an einem Arbeitsplatz, könntest du immerhin den Arbeitsplatz wechseln.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Ich
0: weiß nicht genau, wie wie einfach man das Kloster wechseln kann. Das ist sehr schwierig. Geht ja vielleicht auch. Sehr schwierig.
1: Also es gibt ja auch Orden, in denen man alle paar Jahre das Kloster wechselt, turnusgemäß. Zum Beispiel Franziskaner Mhm. oder Dominikaner. Die kriegen halt dann einen Brief zugeschickt von ihrem Oberen. In acht Wochen gehst du jetzt da und dahin. Und dann packen die ihre Sachen und ziehen um, was weiß ich, in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land, je nachdem, wie der Orden halt gestaltet ist. Und auch da müssen sich dann natürlich die Leute einig sein, dass das so ist und dass man dann auch diese ähm, Brüder oder Schwestern aufnimmt an der Stelle, wo die dann zugewiesen werden. Dann kann man sich das auch nicht aussuchen. kommen die halt plötzlich sagen, da bin ich, jetzt bin ich bei euch. Ja. Das sind alles Themen, interessanterweise, die um dieses Vorurteil des Einigseins eigentlich kreisen. Und die Antworten, die wir bekommen haben, die haben sich so auch ziemlich auf den nüchternen Alltag bezogen. Auf so eine Art Gedanken im Kloster sind sie immer alle ganz lieb zueinander und sowas wie Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Mhm. Da kommen wir zu einem weiteren Vorurteil, was uns in ganz weltliche Sphären bringt, nämlich die Frage, ob Klöster von Spenden leben. Hören wir mal, was Sie dazu gesagt haben.
0: Ordensleute verdienen kein Geld und leben nur von Spenden.
1: Stimmt nicht.
4: Na, das wäre schön. Also, nein, der heilige Benedikt sagt, äh, ihr sollt mit eurer Hände Arbeit, euer Brot verdienen und mit anderen teilen. Das ist... äh, ich finde das mit den Spenden schon gut. Manchmal sind wir froh, wenn wir für irgendwas Spenden bekommen. Ja, das ist das ist schon positiv. Aber ein bisschen würde ich mich schämen, wenn ich nicht mehr für mein täglich Brot arbeiten könnte. Das wäre, manchmal würde ich mir wünschen, ein bisschen weniger zu arbeiten, weil eh nichts Scheiß dabei rauskommt, aber
1: Ja. Ob Sie es verdienen, weiß ich nicht. Manchmal bekommen Sie welches.
2: Also ich bekomme keinen Lohn. Also ich bekomme eigentlich nicht mal Taschengeld, aber ich habe das, was ich brauche. Und wir hier in Beuron, die Benediktiner, sollten eigentlich von ihrer Hände Arbeit leben, was wir heutzutage auch nicht mehr schaffen. Also wir leben auch davon, dass es Leute gut mit uns meinen. Aber wir leben nicht nur von Spenden.
3: Das kommt drauf an, also in unserem Fall stimmt das nicht, weil wir schon Geld verdienen durch unsere Arbeit, aber auch von Spenden leben. Aber das kommt wirklich auf die Ordensgemeinschaft an und auf die Territorien.
0: Wir hören ja, nein, es ist nicht so. Sie freuen sich über Spenden wie jeder gute Kulturbetrieb. Und ähm, da scheint auch die Kirchensteuer von der vielleicht die Idee kommt, dass sie eben von Spenden leben oder die Kollekte, die rumgeht irgendwo, scheinen da nicht zu reichen. Und was vielleicht auch den oder die einen eine verblüffen mag, weil wir natürlich auch wissen, dass die Kirche unglaublich reich ist, aber dennoch scheint das Geld dort nicht nicht so anzukommen. Und die Idee ist ja auch, glaube ich, eine andere, ne? also dass man arbeitet, um sein eigenes äh, Brot zu verdienen, beziehungsweise auch selber herzustellen.
1: Ja, man muss hier ganz klar sagen, Klöster bekommen keine Kirchensteuer. Das ist äh, ein System, was zunächst mal auf die Diözesen, die Bistümer, sich bezieht, das Kirchensteuersystem. Und Klöster sind ja normalerweise mehr oder weniger unabhängig von Bistümern. Die großen monastischen Klöster sind ganz unabhängig von den Bistümern. Also Benediktiner, Zisterzienser, Trappisten, Katäuser, solche Klöster sind sowas wie eigenständige kirchliche Organisationen, wo nur noch der Papst drüber steht und der Bischof am Ort in dem Sinne erstmal gar keinen Einfluss drauf hat, dass die natürlich am Ort auch wirken und teilweise für das, was sie dort arbeiten, auch von dem Bistum zum Beispiel bezahlt werden können. Das ist etwas anderes. Und ich glaube, dieses von der Hände Arbeit leben, das ist ein tolles Bild für Autonomie. Es ist für den Einzelnen, der im Kloster lebt, gut, weil er kann sich auch einbringen mit dem, was er macht. Und das Kloster selbst kann sich autonom halten und sagen: Ja, wir sind hier vor Ort, aber wir sind nicht genauso Teil des Bistums, wie das äh, zum Beispiel eine Pfarrkirche ist. Wir haben andere Ziele. Wir müssen auch freier sein, weil wir anders leben wollen als im weltlichen Zusammenhang. Und so sehe ich das mit den Spenden auch, dass man natürlich spenden kann, aber es gibt kein Kloster, was äh, sich davon ernähren könnte, rein von den Spenden. Es gibt auch diese Haltung nicht, dass man nur auf Spenden wartet, meines Erachtens. Das habe ich noch nie irgendwo angetroffen.
0: Und der große Unterschied ist einfach, dass man eben für die Gemeinschaft arbeitet. Das heißt, das, was ich arbeite, das Geld, was durch meine Hände Arbeit reinkommt ins Kloster, landet nie bei mir auf dem Konto oder in meiner Tasche, sondern immer irgendwo in der großen Goldtruhe, sage ich jetzt mal und ich kriege quasi in dem Moment, wenn ich was brauche, das aus diesem Gemeinschafts. Du musst auch nie aus.
1: überlegen, reicht mein Geld? Du kannst natürlich überlegen, ist mein Beitrag genug für die Gemeinschaft oder könnte ich das effizienter machen und solche Dinge. Aber du hast nie diese existenzielle Frage, reicht mein Gehalt jetzt aus? Und das ist wunderschön. Kein Gehaltskonto haben zu müssen, ist eigentlich ein Luxus.
0: Das ist ein bisschen wie das bedingungslose Grundeinkommen. Ja,
1: es ist eigentlich interessant, wo du das gerade sagst, weil das ist an dieser Stelle verwirklicht. Und da kann man nochmal zurückkommen. Darüber müssen sich dann aber auch alle einig sein. Das heißt, es muss so sowas wie einen Grundkonsens hm. äh, geben. Und da im Kloster alles Menschen leben, die sehr stark auf Reflexion und auch sehr stark auf Verwirklichung des reflektierten ähm, Hinleben, ist das da auch viel leichter als in einer Gesellschaft, wo du auch eine ganze Reihe Leute finden wirst, die sagen würden, super, jetzt kann ich mir mal ein Bier holen, und so aber auch nichts mehr dafür zu tun. Ja, also was man alles an Klischees sich jetzt ausdenken könnte. Und da merkt man, du brauchst einen Konsens für so ein Grundeinkommen. Ganz bedingungslos kann es vielleicht nicht sein.
0: Ja, das führt jetzt vielleicht an dieser Stelle zu weit, aber wahrscheinlich ist es immer so, dass die meisten Menschen sowieso gerne arbeiten möchten und die Paar, die eben dann sagen, super, ich kriege Geld und muss jetzt nichts mehr machen, die kann man dann mittragen. Ja. ja und die gibt es ja jetzt auch. Das ist auch gut so. Die gibt mhm. es immer und Die Frage ist halt einfach, wie geht man damit um?
1: Ich finde halt den Gedanken schön, dass die Sicherung des Lebensunterhalts nicht in erster Linie von der Leistung abhängt, sondern davon, dass man Mensch ist. Aber auf den Konsens muss man halt kommen in diesem Moment. Und das, glaube ich, könnte auch sehr viele kreative Kräfte und Impulse aktivieren, dieser Gedanke. Das
0: wäre ja mal eine spannende Frage. Wie produktiv wird denn in einem Kloster gearbeitet von denen, die eben das Gehalt nicht auf ihrem Konto finden.
1: Meistens nach meiner Erfahrung sehr produktiv.
0: Ja, schön. Insofern würde das auch gleich der nächsten These widersprechen, nämlich es gibt nur noch alte Leute in Klöstern, diese Lebensform stirbt aus.
1: Das wurde schon oft im Laufe der Geschichte gesagt. Kann man manchmal meinen, man findet Ausnahmen.
4: Ich würde es nicht glauben. Manche sagen, ihr seid ja alte, lauter alte, weiße Männer. Und dann sage ich, naja, mit alt stimmt nicht, aber wir sind weiße Männer und wir müssen wohl damit leben, dass es so ist.
3: Das stimmt nicht. Die Lebensform wird sich verändern und dann wird das auch nicht aussterben.
4: Das ist eine typische Feststellung unserer Gesellschaft dann stirbt unsere Gesellschaft insgesamt auch aus, wenn das Alter nicht mehr geachtet wird.
2: Ja, das, was soll man dazu sagen? Bei uns ist es so, dass, dass wir momentan auch keine Nachwuchs haben und der Altersdurchschnitt steigt immer an. Und das ist natürlich ein Problem, das ist ein organisatorisches, ein wirtschaftliches Problem. Für mich ist es jetzt nicht so entscheidend. Also ich, hab, ich bin nicht hier eingetreten, weil ich äh, mir eine glanzvolle, erfolgreiche Zukunft erhofft habe, sondern einfach, weil weil ich einem Ruf gefolgt bin. Und an diesen Ruf glaube ich immer noch. Und das hängt nicht davon ab, ob unsere Zukunft nach weltlichen Maßstäben jetzt glanzvoll aussieht. Wenn wir, meine Überzeugung ist, wenn wir, auch älter werdend, frohen Herzens Herzens, äh, unseren Schöpfer loben, um es mal ein bisschen formell zu sagen, das wäre nicht der Maßstab, wo wir das noch schaffen. Und da gibt es schon auch die Gefahr, dass man jetzt einfach in Anführungszeichen den Glauben verliert. Ne? Und äh, das muss aber nicht sein. Man kann, wir können auch in unserer Situation fröhlich jeden Tag leben und, und staunen über Gott und, und die Welt.
0: Wenn erstmal alle verstanden haben, dass man da ähm, selbstbestimmt ähm, arbeiten und leben kann und äh, eine Grundsicherung kriegt, dann ist das ja vielleicht doch wieder was, was im Kommen sein könnte zukünftig.
1: Ja, wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir nicht eine unvollständige Werbung machen für die größerliche Lebensform und dann plötzlich alle möglichen Leute anklingeln, weil sie das gehört haben. Zum Klosterleben gehört ja noch ein bisschen eine andere Motivation als nur die Absicherung der Lebensumstände. In erster Linie gehört dazu, dass der religiöse Impuls, die Frage, wie kann ich Gott finden, wie kann ich das in einer Gemeinschaft tun, wie kann ich einen großen Teil meiner Lebenszeit dem Gotteslob widmen zum Beispiel oder der Seelsorge, also diesen beiden Seiten der Gottes- und Nächstenliebe widmen, und dafür einfach ganz viel hingeben von meiner Zeit, von meiner Freiheit, von meiner Selbstbestimmung, weil auch das dazugehört. Und es hat immer diese beiden Seiten. Und da sind interessanterweise viele sehr alt bei geworden in den Klöstern bei dieser Lebensweise. Denn sonst ginge das gar nicht, dass so viele alte Ordensleute noch leben. Es zeigt eigentlich, wie gesund eigentlich diese Lebensform ist. Aber mit unserer Frage haben wir ja was anderes gemeint. Warum gibt es keinen Nachwuchs oder so wenig Nachwuchs?
0: Ja, genau. Man hört ja immer die, die Nachrichten von eben Schließungen. Es gibt verschiedenste Klöster, die eben zu andere, für andere Nutzungen jetzt verwendet werden. Es gibt die Bilder von sehr kleinen Ordensgemeinschaften in sehr großen Gebäuden. Ja, und Auch wir haben ja das schon erlebt mit unserer Arbeit, dass wir eben in einem riesigen Klosterkomplex sind, wo irgendwie noch acht, neun alte ähm, Schwestern leben.
1: Ja, das ist auch ein emotionaler Punkt, weil solche Klöster oft sehr viele Jahrhunderte bestehen, obwohl, wenn man dann in die Geschichte schaut, es immer Zeiten gab, in denen nur so ein paar Schwestern dort waren, zum Beispiel, oder halt man bedenken muss, dass diese Größe eines solchen Klosters zeitbedingt war, ist halt mal erweitert worden aus irgendwelchen Gründen. Das liegt sehr lange zurück. Und wir gehen heute davon aus, dass die Anzahl und die Größe der Klöster halt festgeschrieben ist in der Welt. Und wenn das jetzt plötzlich weniger wird, dann kriegt man einen Schreck und sagt sich, was ist denn das? Die Lehre tritt ein. Wer wer macht denn da weiter an dieser Stelle? Ich muss aber sagen, es steht nirgends geschrieben, dass in einem Kloster immer jemand weitermachen muss. Das ist unsere romantische Vorstellung zunächst. Das ist natürlich auch ein Kulturgut, wenn immer wieder Menschen kommen, die den Faden weiterspinnen. Das finde ich auch toll, aber es ist nichts Zwingendes, finde ich.
0: Ja, und dann spielt wahrscheinlich auch noch die Architektur rein, die man gerne erhalten will, dass irgendwie diese Gebäude... Dass die ja irgendwie weiter belebt sein sollen, sonst kommt es zu einer Umsetzung und das wäre ja dann nicht ähm, zweckdienlich und ähnliches. Aber der Gedanke, eben zu sagen, ja, irgendwann waren da mal ganz viele, ist es aber jetzt nicht falsch. Ob Nur weil da jetzt ganz wenige sind, ist es jetzt nicht falsch. Ist es ist halt nur jetzt gerade das Gebäude zu groß. Ja, zum
1: Beispiel. Oder zu unmodern. <lacht> ja.
0: ja, genau. Aber also wenn man jetzt das vergleichen würde mit, sagt man, man irgendwie hat eine WG mit acht Leuten, und dann ziehen drei aus, dann kann es immer noch eine super tolle WG sein, ja, oder bei einer Familie, wo die Kinder irgendwann ausziehen. Es ist nichts falsch daran, aber es ist halt einfach quasi der Rahmen, stimmt nicht mehr.
1: Ja, es ist natürlich so, dass dieser Rahmen oftmals irgendwann gesetzt wurde und als man wegen viele Klöster barockisiert wurden, neu gebaut wurden, viele Trakte angebaut wurden, da zogen ja diese Ordensleute in ein super modernes Gebäude rein. Und wenn du heute kommst, dann ziehst du in ein Museum oder in ein sehr altertümliches Gebäude. Und das muss man immer dabei mitdenken, dass diese museale Ästhetik eigentlich
2: ähm,
1: zum Teil, wenn man dann darin leben möchte, auch Schwierigkeiten aufwirft. Ich ich glaube aber, es ist etwas anderes noch dabei. Bei diesem Gedanken sterben Klöster aus. Da geht es ja nicht nur um Orte, sondern da stirbt etwas aus, was uns eigentlich erschreckt, weil egal, ob wir jetzt religiös sind oder nicht, ist ja so ein Sehnsuchtsort Kloster, sowas wie, das hat es ja immer gegeben, auch wenn ich jetzt gar nicht viel damit zu tun hatte, das gehört doch irgendwie zur Welt dazu. Und das Mhm. sind doch Ordensleute, die haben doch immer Nachwuchs, die machen doch dort etwas, was Sinn hat, dass das plötzlich nicht mehr da ist. Das ist beunruhigend, weil ein Ort der Sinnsuche eigentlich untergeht. Gottsuche ist Sinnsuche. Also wenn ich säkular spreche, dann würde ich von Sinnsuche sprechen. Und plötzlich sind keine jungen Menschen mehr da, wo man das so viele Jahrhunderte gemacht hat. Und dann ist ja die Frage, Ja, ist das nicht mehr notwendig, Sinn zu suchen? Ist es nicht mehr möglich für den heutigen Menschen? Hat der Mensch resigniert? Und das sind für mich krasse Fragen, die mit äh, Verschwinden von Klosterkultur auch unbewusst zum Teil zusammenhängen könnten.
0: Ja, und dann kommt eben noch der Respekt da rein. Ist es denn überhaupt erstrebenswert, das Alte so weiterzuführen oder ist es jetzt der Zeitpunkt, dass man das eben ganz neu ja. denkt? Ja? Und da gibt es ja auch schon die verschiedensten Modelle von der Neugründung bis hin zum Stadtkloster, das WG-Zusammenleben von Ordensleuten und Ähnliches.
1: Ja, aber das Ideal bleibt und es zeigt halt auch, wie stark Klosterkultur ist in in ihrem Begriff, dass es zu vielen, vielen Diskussionen, Überlegungen, Initiativen kommt. Was macht man aus so einem Kloster, wenn es nicht mehr belebt ist, wenn es nicht mehr bewohnt ist? Es ist etwas, was die Menschen bewegt, auch in diesem Fall, wo es eigentlich teilweise schon zu spät ist darüber nachzudenken. Aber ich glaube fest daran, was äh, Pater Thomas gesagt hat, dass sich das halt wandelt und in dieser Weise auch die die Institutionen Ordenslebens immer in irgendeiner Weise geben wird. Das glaube ich schon, dass es so ist.
0: Er lebt ja auch das Beispiel mit seiner Berliner WG aus Ordensleuten. Das ist ja schon eine, eine derartige neue Form. Die nächste, der, das nächste Vorurteil spielt vielleicht auch darauf ein, oder was ein Grund sein könnte, warum ich vielleicht nicht mehr ins Kloster gehe. Ähm, Frauen und Männer, die in Klöstern leben, geben ihren eigenen Willen auf. Vielleicht ist das ja auch die Angst, dass das tatsächlich ähm, passieren muss oder wird, ähm, weswegen ich mich für so einen Weg heute nicht mehr entscheiden würde.
1: Hören wir uns mal an, ob da was dran ist an unserem Vorurteil.
0: Frauen und Männer, die in Klöstern leben, geben ihren eigenen Willen auf.
1: Tun Sie das? Hoffentlich nicht.
4: Um Gottes Willen. Das habe ich noch nie, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe in meinem ganzen Klosterleben, das ist doch jetzt schon ziemlich lang, nirgendwo eigensinnigere und eigenswilligere Männer und Frauen gefunden wie im Kloster. Also das können Sie sich abschminken. Wenn das so wäre, würde es ja bei uns zugehen wie, na nicht wie im Himmel, sondern wie in der Hölle.
2: Also man muss sich natürlich, äh, man muss sich äh, einfügen ein Stück weit, das müssen alle Menschen im Arbeitsplatz, in den Lebensverhältnissen und so weiter. Aber äh, ich glaube, dass äh, Gott Menschen will, die die selbstständig denken und ihren eigenen Willen haben und sich auch aus eigenem Willen sich für ihn entscheiden. Also, er will, er will den freien Menschen und nicht, nicht den versklavten Menschen sozusagen.
3: Das wird eine Möglichkeit sein, aber ich glaube, dass wir mehrere Varianten klösterlichen Lebens oder Leben in geistlichen Gemeinschaften haben werden, die sich dann etablieren.
1: Sie vertiefen ihn so, dass er gemeinschaftlich lebbar ist.
0: Also, für alle Zweifler, wer dieses Vorurteil jetzt wohl aus dem Blick geräumt? <lacht> Sie können sich jetzt bewerben. <lacht> ähm, also, das scheint nicht so zu sein. Dann gleich, ich finde, dass das sehr nah eigentlich mit unseren anderen Vorurteilen auch zusammenhängt, nämlich diesem Thema Verzicht und ähm, alle sind sich einig. Ja, das ist ja sehr, sehr nah dran und ähm, trotzdem vielleicht auch noch mal, ja, nochmal erwähnenswert.
1: Naja, es ist auch etwas, was dem, der modernen Welt strikt zuwiderläuft, den eigenen Willen aufzugeben. Etwas, was in früheren Jahrhunderten ganz normal gewesen ist. Die Lebensform der Menschen anders war. Auch ein Knecht, der auf einem Bauernhof war, hatte auch nicht viel freien Willen zum Beispiel. Und unter diesem Aspekt muss man es ja auch in die Zeit einordnen, was das denn bedeutet. Und ich würde wieder sagen, ja, das, was Bruder Felix gesagt hat, an in die Gemeinschaft einfügen, aber ein selbstständig denkender Mensch zu bleiben, das ist zutiefst christlich. Nirgends ist gefordert vom Christen, dass er sein eigenes Denken aufgeben soll. Das, ist, das wäre vollkommen falsch. Warum soll es dann überhaupt den Menschen geben? Warum ist er begabt mit dem Denken, mit dem Willen und so? Ich glaube eher, es ist das, was man mit Askese meint, und das heißt ja üben. Und wenn zum Beispiel einer übt, nehmen wir mal an, jetzt ein Sportler, der übt ja dann auch nicht ganz nach seinem eigenen Willen, weil ja seine Sportart bestimmte Bewegungen erfordert, die er machen muss, sonst kann er halt nicht fünf Meter weit springen oder in neun Sekunden 100 Meter laufen. Mhm. Er kann sagen, ich mache das jetzt ganz anders, aber er wird auf diese Weise nicht richtig zum Erfolg kommen. Oder wenn einer ein Instrument spielt, dann kann er natürlich auch sagen, ich mache das jetzt ganz anders, aber er wird merken, das wird nicht so richtig klappen. Oder nur, wenn er das totale Genie ist. Das heißt also, er wird erstmal bei seinem Üben den Willen so ein bisschen aufgeben müssen, sagen, ich muss mal gucken, wie zahlt der Lehrer mir denn das? Wie sind denn die Gesetzmäßigkeiten von diesem Musikinstrument oder von dieser Sportart? Und so sehe ich das eigentlich hier auch bei einem asketischen Leben, dass ich mich frage, was sind denn die Gesetze des Lebens? Und inwieweit stimmen die oder stimmt mein eigener Wille damit überein? Wie weit nicht?
0: Hm.
1: Das ist so meine Idealinterpretation von äh, dieser klösterlichen Forderung, den Eigenwillen aufzugeben.
0: Sehr interessanter Aspekt, ähm, das, das üben damit Weil Askese
1: gehen. heißt auf Deutsch das Üben. Und wie bei allen solchen Fremdwörtern denken wir mal, es wäre was Total Kompliziertes und so weiter. Nein, das ist was ganz Einfaches. Das heißt, die Gesetzmäßigkeiten einer Sache erkennen und immer wieder versuchen, das in Fleisch und Blut überzuführen. Das heißt Askese eigentlich. Das heißt nicht, dass man total dünn sein muss, weil man nie was isst oder sich keine Freude gönnen kann und solche Sachen. Aber es heißt natürlich schon, dass man mit... äh, so und so viel Kilo Übergewicht, nicht so gut die 100 Meter laufen kann, wie meinetwegen, wenn man das nicht hat. Also Ballast abwerfen in jeglicher Hinsicht. Und das heißt eigentlich diesen eigenen Willen ablegen, Ballast abwerfen. Das heißt nicht willenlos werden, finde ich. Und ich glaube, das würden auch die Ordensleute unterstreichen können.
0: Den Ballast abwerfen, Ja. Also, das Nächste ist, wer ins Kloster geht, will sich den Herausforderungen der Welt draußen nicht stellen, weil er mit dem ganz normalen Leben nicht klarkommen würde. Das ist doch so, dass das fürs Mittelalter gilt, oder? Dass man im Mittelalter oft ins Kloster eingetreten ist, um eben versorgt zu sein.
1: Ja, hat es gegeben. Mitunter wurde man auch eingetreten ins Kloster, weil Hm. es halt gerade in adligen Familien so war oder bei Bauernsöhnen, die halt, nicht Erbe waren. Es gab verschiedenste soziale Gründe, ins Kloster einzutreten.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich heute nicht mehr der Aspekt, warum Menschen ins Kloster eintreten. Nach
1: unserer Diskussion vorhin könnte man es ja fast wieder annehmen, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen dann hat. Aber natürlich gibt es heute nicht mehr diese sozialen Zwänge, die dazu führen, dass eine überzählige Fürstentochter eine Nonne werden muss und äh, drei Bauernsöhne halt ins Kloster gehen müssen, weil sie kein Erbe haben. Im Grunde genommen hm. ist hier was anderes.
0: Es könnte aber sein, ja, es könnte natürlich sein, dass es das ist zum Beispiel Wer ins Kloster geht, will sich den Herausforderungen der Welt draußen Welt ist, nicht stellen, weil er oder sie mit äh, dem normalen Leben heute nicht klarkommen würde. sich
1: retten will. Er war im Kloster. Also, Dann hat er bei uns, äh, uns auch gar nicht Chance.
0: Viele Nachrichten, Wenn das seine Motivation ist,
2: würde das Kloster schnell verlassen.
0: Auswahlmöglichkeiten,
2: also, <lacht> das... Also das Unverständnis, hätte ich wahrscheinlich was man Probleme automatisch hat,
0: in vielen Bereichen
2: <lacht> überhaupt zu kommen, ich weiß äh, nicht. die
0: Dinge zu begreifen. Ähm,
2: es, es gibt zu verstehen. in der
3: Tat Kandidaten, die mit sowas das ist das alte äh, Thema an die Pforte äh, äh, treten und klopfen. Und äh, aber die die sie Antivalenz werden der nicht eingelassen. Die hier auch
1: besprochen wird von unseren also, Ordensleuten. Das ist eine richtige ja, eigentlich Illusion. Wir haben nicht so ein bisschen wie ja. ein Assessment-Center, äh, wenn man kommt, das, das, um mal zu er hält zum Kloster, Kloster nicht aus, kann, der sich nicht dem Leben stellen will. Ungefähr und die gleichen die, Aufgaben bekommt, Die
4: Mönche und Nonnen die das sind ist ja auch so, so das normal, wie ja, ja an alle anderen auch.
1: Grundsäge Manchmal die vergessen
4: die sie das, Aufgaben, verdrehen ihre Augen, singen ununterbrochen nur und Formen irgendwelche Formen Lieder vor und, und meinen, Flucht, das ist Frömmigkeit. Das stimmt ja nicht. Aber sobald du nämlich wieder auf kommt den ja Boden der Tatsachen kommst daher ja, ist die und schauen musst, wie das Salz in die Suppe kommt oder wie der Garten gerichtet werden muss oder wie der Likör gemacht wird, dann wird das Ganze ganz normal.
1: ja der Stadt. Natürlich raus. Wir haben gestern ähm, noch äh, Benedikt, äh, der ist in Rom aufgewachsen, ja, auch eine Weltflucht wo gemacht,
3: das ist in die Höhle. Und hat dann später so in seinem äh, Klöstern auch 27, sehr, sehr vieles Verständnis Menschen haben, Schwierigkeiten gehabt, alles abzugeben
1: sollten nicht genau so
2: wohlgesonnen. Äh, also glaube, meine Motivation war das Moment nicht. Moment der so Weltflucht, das will man heute nicht so gerne gesagt, ich hab jetzt äh, Ja, das
0: glaube ich auch. Das, das, das klingt ja wie ein Vorwurf ich natürlich auf und das Art eigentlich Einigkeit ganz nachvollziehbar. Verzicht, also ich meine, wie viele Leute kennen
2: wir nicht allein schon, die irgendwie sagen, ich habe
0: eigentlich genug von
2: allen. Oder die eben dann nach Brandenburg aufs Land ziehen. Was ja auch
0: eine Art
1: von...
2: Eine Art von Flucht ist aus dem, was uns eben tagtäglich
1: äh, umgeht. Ja, aber interessant ist, dass man die Kandidaten als aussichtsreiche rein. Kandidaten auf ein gelungenes Klosterleben ansieht.
0: Also die, die jetzt aktiv in, in unserer Gesellschaft äh, sich entziehen, die würden, die würden man nicht als klostertauglich sehen, weil die eben ähm, ja, mit der Komplexität nicht klarkommen.
1: Ja. Und das ist eine Frage, die hier in, in dieser kurzen, schlaglichtartigen Weise, in der wir uns mit den Vorurteilen beschäftigen, gar nicht geklärt werden kann, weil sie sehr komplex ist. Aber man könnte durchaus mal ins Feld führen: gibt es nicht eine ganze Reihe von Menschen, die ein Potenzial hätten, im Kloster zu leben, genau deshalb, weil sie eine Alternative suchen zur Welt, genau deshalb, weil sie davon träumen, es könnte doch anders sein, dass es dann immer Abstriche gibt vom Ideal. Das ist eine andere Sache. Aber ich bin immer wieder erstaunt oder denke darüber nach, was zu dieser krassen Weltbezogenheit führt, wenn man über taugliche Kandidaten nachdenkt.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein Vorurteil von den Ordensleuten in Richtung ähm, Weltliche.
1: Also es gibt natürlich immer problematische Fälle, wo jemand nicht, also psychisch nicht in der Lage ist. Und im Kloster muss man zum Beispiel auch viel allein sein und solche Dinge machen. Und deswegen verstehe ich schon, was damit gemeint ist. Oder man muss mit anderen Menschen auskommen und so. Und darf nicht an jeder Sache ein Haar in der Suppe finden. Und solche Schwierigkeiten darf man nicht haben. Aber zum Beispiel, oder zum Beispiel einen zu krassen ideologischen Minimalismus darf man eigentlich auch nicht haben. Also alles, was krass ist in die eine oder andere Richtung, was zu einseitig ist und das, ich glaube, darauf wollen unsere Gesprächspartner hinaus. Das darf nicht sein, aber diese Frage, wer eine Alternative zur Welt sucht, wo wird denn derjenige aufgenommen? Nur noch in der Therapie? Nur noch In Kliniken und Sanatorien? Das ist schon eine interessante Frage, finde ich.
0: So, widmen wir uns den letzten zwei Vorurteilen, würde ich sagen. Die hängen zusammen, nämlich im Kloster lebt man in der Vergangenheit und die Klöster waren schon immer avantgarde. Das eine blickt zurück, das andere nach vorne. Lass uns doch vielleicht mal reinhören, ob man im Kloster in der Vergangenheit lebt. Im Kloster lebt man in der Vergangenheit.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr, weil halt die, die Vergangenheit glanzvoller aussieht als die Gegenwart und von der Zukunft weiß man nichts. Ja. Das ist eine reale Gefahr, über die ich mich manchmal nicht nur wundere, sondern äh, das, ist, das ist mir ein, eine richtige Sorge eigentlich, muss ich sagen. Ja.
4: Ich bin dafür ein bisschen anfällig. Ich, ich, ich lebe eher lieber in der Vergangenheit und die Komplexität des Lebens. Äh, die fordert oft wirklich zu viel. Ja.
3: Das ist eine Generationenfrage. Das, äh, das ist wie der vorhin bezeichnete Manager. Äh, manche Leute reden viel von Vergangenheit. Und als ich noch jünger war, gab es welche, die immer nur vom Krieg geredet haben. Und jetzt gibt es welche, die immer nur vom Konzil reden. Ähm, das ist eine Altersfrage.
2: Und äh, es ist falsch. Es ist nicht äh, von Grund auf angelegt, das Leben bloß, sodass man in der Vergangenheit lebt. Es ist eine Gefahrwelt. Aber das, äh, das Leben eines, so wie ich es verstehe, eines Christen ist immer auf Zukunft gerichtet. Wir leben in der Gegenwart und wir leben in die Zukunft. Es geht ja nicht anders. Wie zum Beispiel Wachstum und damit darauf zu kommen, Wachstum geht immer in die Zukunft nach vorne und nicht rückwärts. Und äh, nach unserem Glauben gehen wir Christus entgegen. Und der liegt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Nein, ich lebe nicht in der Vergangenheit.
4: Jetzt merke ich es gerade, ich träume nicht von der Vergangenheit, sondern ich träume von der Zukunft. Ich träume vom Himmel, immer. Stimmt eigentlich. In der Vergangenheit habe ich mir die Hände dreckig gemacht und habe geweint und war verzweifelt. Aber nein, ich träume vom Himmel. Man lebt aus der Vergangenheit. In gewisser Hinsicht
1: ja. Sehr spannend, wie diese Frage beantwortet wurde. Es ist für mich der interessanteste Antwortkomplex von unserer ganzen Vorurteilsbefragung.
0: Okay, erzähl mal
1: warum. Also zum einen sagt Bruder Felix, das ist eine reale Gefahr. Und das ist ja auch verständlich. Ein Kloster ist oft ein historischer Ort. Es gibt auch diese romantischen Vorstellungen, die immer in der Vergangenheit spielen. Die Klosterregel ist 1000 400 Jahre alt, also das sind alles Dinge, die darauf abgestellt sein könnten. Ein Kloster hat Hausbräuche, die schon viele Generationen von Mönchen beachtet haben und so weiter, die dahin führen könnten, in so einer Art Blase, so einer Art Hollywood-Kulisse zu leben. Und das ist ganz gut, wenn man das weiß, dass es diese Gefahr gibt, dieser Stilisierung, dieser Ästhetisierung von Klosterleben auf Vergangenes. Und die sehr interessante Antwort dazu von Pater Johannes, er sei dafür etwas anfällig, weil die Komplexität des Lebens fordere zu viel. Die ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, im Zusammenhang mit Menschen, die zu Kloster kommen, ob die in der Welt nicht klarkommen. Ja, also Lebenstüchtigkeit heißt noch lange nicht, dass man nicht innerlich zu den Gedanken kommen könnte, die Komplexität der Welt fordert zu viel von mir.
0: An dieser Stelle sollte man aber auch mit, sollte man auch mitbedenken, dass ähm, Pater Johannes bereits im Rentenalter ist. Ähm, was vielleicht auch ein Aspekt ist, dass es eben, dass sich jetzt viel geändert hat in den letzten Jahren
1: beispielsweise. Ja, gebe ich dir recht, aber es ist auch ein Psychotherapeut schon eine spezielle Sicht auf diese Phänomene und ich finde das eine sehr ehrliche Antwort darauf und es zeigt auch, dass etwas dran ist an dem tiefen Wunsch, denn er sagt dann ja noch, aber er träumt vom Himmel. Und auch das Träumen vom Himmel ist ja auch eine Frage, wie träume ich vom Himmel, zum Beispiel auch in Bildern, die die Vergangenheit eventuell geprägt hat, weil ich habe ja keine anderen Bilder vom Himmel Ja, wenn ich aus aus der Bibel die nehme, sind es ja auch Bilder, die vor 2000, vor 3000 Jahren geprägt worden sind. Und unsere Bilder vom Himmel sind meistens auch aus urvordenklichen Zeiten des Menschen geprägt worden. Archetypische Eindrücke, die auch in die Vergangenheit führen, aber eine ganz andere Qualität haben als dieses Ich möchte mich altertümlich geben, indem ich in einem Kloster lebe. Hm.
0: Ja, das stimmt. Aber der Gegensatz, den er damit eigentlich machen will, nein, ich bin nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, den macht er damit eigentlich nicht, weil dann müsste er sagen, nein, ich
1: träume von der Zukunft. Ich glaube, das will er auch sagen. Ich wollte nur hinzufügen, dass halt, Das mit dem Mhm. Himmel auch nicht so ganz einfach ist, weil wir ja, ähm, wir könnten ja immer sagen, wenn wir von der Zukunft träumen, dann träumen wir eigentlich vom Himmel. Das könnten wir ja noch mal so festlegen für uns. Insofern, das Träumen von der Zukunft, ja, das Hoffen auf Heil sein, auf Eins sein, auf eine bessere Zukunft ist. Also ich träume ja nicht von einer schlechteren Zukunft.
0: Das stimmt, wahrscheinlich nicht. Nur zwischen der Zukunft, von der ich träume und dem Himmel sind ein paar Jahre dazwischen.
1: (lacht) Das gebe ich sehr recht. Es ist ja immer das Schwierige, dass wir den Himmel eigentlich als unser höchstes Ziel ansehen, aber eigentlich gar nicht gern so schnell dahin kommen möchten. Ja, ich möchte in den Himmel kommen, aber bloß nicht so schnell.
0: Und dann wäre das Gegendück dazu, die Klöster waren schon immer Avantgarde. Also soll heißen, ähm, Vorreiter, die haben sich was getraut, extrem modern, ähm, ihrer Zeit voraus und ähnliches. Die Klöster waren schon immer Avantgarde.
2: Ja, wenn sie das heute nur wären. <lacht> das
3: klingt sehr positiv. Und ich glaube, dass manche Klöster im Nachhinein als Avantgarde zu empfunden waren. Ich glaube, in dem Moment, als sie gegründet waren, hat man das erstmal so nicht gesehen.
2: Wir trauen das ist tatsächlich so: wir trauen in der Vergangenheit nach. Und. Äh ich finde es schade, also aus meiner Sicht sehen wir nicht ein modern ausgedrücktes Potenzial, das in unserer Lebensweise steckt, um tatsächlich unsere Gesellschaft was zu sagen.
4: Aber wenn sie zu sehr avantgardistisch waren, sind wir meistens draufgegangen. Man sieht das zum Beispiel an den großen Barockklöstern. Das waren avantgarde. Die haben unglaubliche Dinge gemacht. Oder auch die Cluny an, das waren avantgarde. Aber wenn sie die Avantgarde übertrieben haben, und die Bodenhaftung verloren haben, dann sind sie ausgestorben.
1: Etwas mehr Aufbruchstimmung in den Klöstern würde ich mir wünschen. Ich glaube, das sind so Wellen. Jetzt komme ich eigentlich drauf. Also diese Avantgarde-Wellen, die entstanden sind, in Klosterkultur degenerierte und dann einzelne Leute gesagt haben, das müssen wir jetzt anders machen. Und meistens war es aber sowas wie zurück zu den Quellen, zurück zu dem Einfachen, zurück zu dem Unverfälschten. Ich glaube, das war oft diese klösterliche Avantgarde. denkt mal an die Zisterzienser, wo die dann anfingen, dieses relativ gesättigte Klosterleben zu überwinden und haben gesagt, wir wollen erstmal mal da richtig Sümpfe trockenlegen und Holz hacken, Bäume fällen und solche Sachen machen, weil wir wollen nicht irgendeine Stiftung haben, die einen ein Adliger gemacht hat. Wir wollen das selber hier aus dem Boden stampfen. Ja, dieses ist eine Art Avantgarde gewesen, weil unglaublich viele Adlige dabei mitgemacht haben, bei dieser Knechterei, die die eigentlich hatten, die Zisterzienser. Und dann sind die dadurch halt wieder total reich geworden durch, durch ihre selbstlose Gründungsarbeit. Man
0: hat eine gute Idee, setzt sich mit aller Kraft dran und dann funktioniert sie immer mit reich damit, so würde man sich sie eigentlich wünschen.
1: Ja. ja, aber dann kamen später die Trappisten und haben gesagt, also Cisazienza, das ist auch nicht mehr das Richtige, die haben sich viel zu bequem gemacht. Mittlerweile, wir müssen wieder zu dem Ursprünglichen
0: zurück. Ja, die haben dann leider zu gutes Bier gemacht. Also zu viel Erfolg ist auch nicht das Wahre. Muss man immer wieder was Neues machen.
1: Das heißt ja Speerspitze auf Deutsch übrigens das Wort. Und das ist immer sowas wie, ich habe auch ein Bewusstsein dafür, dass ich Speerspitze bin. Aber im Rad ohne Bewusstsein gibt es meines Erachtens nicht. Und auch in der Kunst waren es oft Zeiten, die sehr krawallig gewesen sind. Sehr stark mit dem Überbordwerfen von Überkommenen, mit Dekonstruktionen und so weiter zu tun hatten. Und äh, insofern glaube ich, dass wir auch wieder eine Avantgarde an ein Klosterleben bekommen werden irgendwann. Weil das ist der Sache inhärent. Abzusinken auf eine Bequemlichkeit, auf, eine, auf ein, ähm, das haben wir immer schon so gemacht und so, und dann plötzlich wieder sich zu besinnen, stopp, wir sind doch Leute, die eine Alternative machen wollen. Ja, und äh, irgendwann dann zündet sowas wieder, dieser Gedanke, ja Mensch, und so viele suchen doch Alternativen. So war es ja auch im Mittelalter immer. Es waren immer wieder diese Zeiten, wo die Bettelorden entstanden, in den Städten. Man suchte Alternativen zu dem engen, trostlosen Stadtleben. Was kann ich da machen? Wie kann ich diesen Menschen helfen? Und plötzlich, und da waren auch wieder viele Adlige dabei und, und Leute, die eigentlich auch Geld hatten. Und dann haben wir gesagt, raus aus der Bequemlichkeit, wir machen was anderes. Und mit vollem Bewusstsein, schau mal hier, ich mache es jetzt anders. Ja? Folge doch diesem Beispiel. Ich glaube, das wird auch wieder kommen.
0: Ja, wir haben ja da neulich schon mit dem Leiter des Futuriums in ja. Berlin gesprochen. Das wird ja die nächste Folge sein. Und da haben wir ja genau diese Idee beleuchtet, inwiefern Klöster eben zukünftig vielleicht kleine Inseln in unserer Gesellschaft sein könnten, die eben Dinge ausprobieren als minimaler Kosmos und dann schauen, ob das auch anwendbar ist für die gesamte Gesellschaft.
1: So ist es. Das ist unsere berühmte Definition der Klosterkultur. Experimentalraum vor einem Erfahrungshorizont. Und so sieht man, dass eigentlich Klosterkultur auch an vielen Stellen andocken kann, wo es diese beiden Elemente eigentlich gibt, wo es die Offenheit dafür gibt, sowas zu machen, wo es nicht das totale Leugnen der Traditionen gibt, aber wo es das gibt, daraus einen neuen Impuls zu ziehen, eine neue Form zu gewinnen, aber meines Erachtens nicht unbedingt um des neuen Willens, sondern um ein höheres Ziel zu erreichen, nämlich das ewige Leben. Das ist letztlich gesehen beim Klosterleben ein Aspekt, den man nicht ausklammern sollte, sonst kommt man zu sehr auf rein soziologische Überlegungen und das würde dem Klosterleben nur zu einem Teil gerecht. Aber natürlich sind es alles menschliche Lebensformen und nicht übermenschliche Lebensformen. Und das, glaube ich, muss man immer wieder dabei betonen. Es sind zutiefst menschliche Lebensversuche, Klosterleben zu gestalten.
0: Als Abschluss und Zusammenfassung all dieser Vorurteile und ihrer Antworten darauf, haben wir als Letztes noch alle Ordensbrüder und Schwestern gefragt, was für sie das Schönste und Schwerste am Klosterleben ist. Und zu diesen Antworten wollen wir jetzt gar nichts mehr sagen, sondern sie einfach so für sich stehen lassen. Was ist das Schönste und was ist das Schwerste im Kloster?
2: Ah, Das Schönste? Ähm, Die Frage ist gut. Ähm, Ich bin jemand, der sehr gern allein ist. Und oftmals muss man in Gemeinschaft sein, wenn man allein sein will. Und manchmal bräuchte man die Gemeinschaft und muss allein sein. Also diese, dieses Leben in und Kloster ähm, bringt, bringt beides. Also man, man negativ, aus, negativ ausgedrückt würde man sagen, man ist öfter einsam, was ich persönlich nicht bin. <lacht> Genieße das. Und äh, ja, man lebt in Gemeinschaft und doch sehr für sich alleine. Also was ich beides so schätze. Ach
4: oh Gott, das Schwerste ist, dass ich mich oft erkenne als kleiner, unvollkommener, tastender, suchender Mensch, das ist das Schwerste. Mit der eigenen Menschlichkeit sich zu versöhnen, das ist das Schwerste. Und das Schönste am Klosterleben ist, dass ich trotzdem in so einem leben darf. Das ist, dass da das so, so eine Pflanze wie ich bin sein kann. Dafür bin ich auch dankbar.
1: Das Schönste ist, ein Psalm zu singen und das Anstrengendste sind manche Mitbrüder. Jetzt lacht der da.
3: Das Schönste ist, dass ich denke, es ist eine, eine, eine super Variante, das Leben zu gestalten und das Schwerste ist festzustellen, dass man eigentlich auch nicht anders ist wie die anderen, nur eben anders agiert wie die anderen, als die anderen.
4: Dass es so nah beieinander
2: liegt?
5: Ähm, Gemeinschaft und Gemeinschaft. <lacht> Nein, das stimmt nicht. <lacht> Doch, das ist ein Ding. Es gibt eine andere Dimension. Ähm Dass ich Gottes Gesicht, Jesus Christi Gesicht nicht sieht, das ist das Schwächste überhaupt. Das ist, äh, ja, das ist wirklich das Schwächste. Das heißt, ich weiß, irgendwas sagt mir, bleibt auf dieser Spur. Das ist mein ganzer Sehnsucht. Aber es gibt diese Dimension der Lehre und vor allem diese Dimension, ich sehe ihn nicht, äh, ist schwer. Ja, genau. Und ähm, äh, ja, aber ich bleibe immer wieder dran, erstaunlicherweise. Denn es gibt äh, irgendwie äh, mehr als was ich sehe. <lacht> genau, und Gemeinschaft ist äh, eine, äh, eine, kann ich da viel äh, Kraft schöpfen. Äh, das heißt, wir, wir tragen uns miteinander und das ist keine Worte, Und natürlich, wo Menschen zusammenleben, kommen auch zu sehr schwierigen Situationen. Aber ähm, ich merke, das ist für mich auch äh, der Weg, wo ich äh, wachsen kann, wo ich über mich hinausgehen kann. Ähm, Sonst bleibe ich, glaube ich, immer in meinem Muster und merke ich, durch diese diese Gemeinschaft gehe ich immer wieder ähm, hinaus. Und das finde ich schon kostbar.
0: Hm. Vielen Dank, das war's.
1: <lacht> Tolle Antworten.
2: Wunderbar. Hat Spaß gemacht. War schön. Ja, ich sagen, Die
1: war schöne schöne Aussagen, die Sie da zusammengestellt haben.
3: Ja, schön. Das freut mich dann. Und
1: ja, ich habe
3: mich auch wohl gefühlt. Ja, war sehr
1: belebt. Also es war auch persönlich nett. In diesem Sinn. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. In der nächsten Folge zum Jahreswechsel sprechen wir mit Dr. Stefan Brandt, dem Leiter des Futuriums in Berlin, über die Frage, wie nutzt man die Vergangenheit und macht sich gleichzeitig von ihr frei, um in die Zukunft
2: zu blicken. Was mich vor allen Dingen umtreibt, ist halt die Frage, wie können wir als freiheitliche Demokratie bestehen und gleichzeitig große Zukunftsherausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel lösen.